0: Hola, bienvenidas a Apelo, un podcast de el y holistic en el que vamos a hablar sin tapujos de esos temas que nos afectan a todas y que nos suscitan muchas preguntas. Cambiaremos esas dudas, mitos y prejuicios por charlas con expertas y mujeres reales sin pelos en la lengua. ¿Preparadas? Desde que una niña tiene su primera menstruación, alrededor de los 12 años, hasta que entra en menopausia al finalizar su vida fértil, sobre los 51 años, tendrá unos 400 ciclos menstruales. 400 reglas que pueden pasar cada mes como algo anecdótico o como un suplicio que puede llegar a durar hasta 10 días, en los que los cambios de humor, la retención de líquidos, el dolor en el pecho, la hinchazón abdominal e incluso la dificultad para concentrarse son una constante. Hay tantos mitos alrededor de la regla y de los cambios hormonales y fisiológicos que experimentamos que nos cuesta verlo como lo que es, un signo de salud femenina. Es algo natural que vivimos todas, así que ¿por qué no hablar a pelo y sin tapujos de todo esto? Hoy hablamos de mitos y realidades sobre las hormonas y la regla con Paula Ordovás, empresaria, periodista, runner empedernida, consultora de moda y autora del blog My Pip Toes y del libro Come bonito, entrena sexy. Bienvenida, Paula, y muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarme hoy aquí. Es un placer poder estar con mi
1: familia y con Oristi.
0: Pues, eh, Paula, primera pregunta tiene que ser sí o sí. Si tú eres de las que se entera poco, no se entera nada, o lo sufre todo, los dolores, la hinchazón, los cambios de humor... Al grano as, ¿eh? Al grano hace me gusta. Pues yo, la verdad, es que
1: lo sufro todo. Son cortas pero intensas, intensas como mi vida. Y la verdad es que sí que con el paso de los años vas a, conociendo tu cuerpo, eh, aprendes tips y maneras de canalizarlo y de gestionar un poco esos
0: días del mes. En, en el caso de las hormonas, claro, los hombres, por ejemplo, son muy eh, lineales durante todo el mes, digámoslo así. Sin embargo, nosotras dependiendo de la fase del ciclo en la que estemos, pues podemos pasar por, por una montaña rusa de emociones, eh, hay días que te sientes súper sexy, otros días que solo te quieres poner camisetas XXL y que no te vea nadie. ¿Tú te sientes identificada o, o, o no? No tanto.
1: Me siento identificada porque al final eh, nuestro cuerpo cambia, es así, es una realidad y nos pasa a todas. Sí que eh, hay meses que en mi caso tengo reglas más fuertes que otras, más intensas, me hincho más, otras me hincho menos, pero al final tu vida sigue y, y parece como si nadie se enterase, pero son esos días en los que pues estás inflamada, tienes dolores, estás más sensible. Eh, incluso yo que practico mucho deporte, pues a lo mejor tengo más dolor de pecho y pues tengo que hacer deportes en los que haya menos impacto. Eh, pues sí, son días complicados, que te voy a decir, pero también tienes un lado bueno, que luego lo comentaremos.
0: Y hablando de cambios, hay muchas mujeres que, por ejemplo, dependiendo de la fase del ciclo, ¿Notan cambios en su piel, en su pelo? ¿Tú, ¿Tú los notas? Yo lo noto porque,
1: bueno, en mi caso tengo sangrados abundantes y, y bueno, eso va asociado al final a que tienes que complementarlo con, con un aporte en alimentación, es fundamental, yo esto siempre lo digo, eh, una alimentación saludable, eh, que practiques deporte, que te muevas, porque el cuerpo está hecho para moverse, y luego un 360... Eh, complementos alimenticios que te ayuden a potenciar todos esos resultados y, por supuesto, tratamientos que, oye... Todo suma, esto es así, ¿no? Y, y bueno, pues esos días del mes, al tener sangrados más abundantes, pues al final el pelo se debilita, está más quebradizo, eh, sobre todo en mi caso que he sufrido anemias también por eh, sangrados abundantes y por el deporte que practico. Entonces es interesante pues ese aporte nutricional eh, que al final compense, ¿no? De alguna manera. Eh, alimentos. Eh, potentes en hierro, y luego, importantísimo, la vitamina C, que lo que nos ayuda es a que se absorba bien ese hierro y que, y que al final, eh, pues, tenga ese resultado. No tomar hierro aisladamente, que esto es algo que es muy importante, y luego también hay suplementos alimenticios que directamente ya tienen la vitamina C, eh, pues, si a lo mejor no te apetece tomar cítricos o frutos rojos o alimentos potentes en vitamina C. Yo, en mi caso, Lystic que lo tomo desde hace eh, ya más de dos años, tiene eh, muchísimos antioxidantes y vitamina C, que potencian esa absorción
0: del hierro. Y eh, además de todos estos cambios a nivel físico, a nivel emocional, luego hay que hablar de dolor, porque es verdad que a todas nos puede doler más o menos, pero hay mujeres en las que llega a ser incapacitante. No sé si te, te ha llegado a pasar en algún momento de tu vida, si conoces algún caso cercano, pues eso de, de resultar incapacitante para la vida de, diaria y afectar directamente a la calidad de vida. Eh, desgraciadamente pasa,
1: es así, eh, sí que es cierto que en mi caso yo tengo el umbral del dolor y aunque tengo mucho dolor lo aguanto eh, y sigo con mi vida normal, también es cierto que no me queda otra, pero que, que es cierto que pues antes comentábamos ¿no? que si te rompes una pierna o algo pues se entiende más que al final si tienes una menstruación eh, con hinchazón muy potente, con dolores muy potentes y luego... Entonces, eh, sí que ahora pues hay gente que... Yo recuerdo niñas en el colegio que no podían ni ir a clase del dolor que tenían. Y esto lo, lo he vivido con amigas cercanas. ¿no? Ahora también hay tratamientos para esto y, y bueno eh, también pues más eh, a nivel médico eh, hay soluciones
0: también. Y claro, porque estamos, eh, has mencionado antes el ejemplo de te rompes una pierna y es que es verdad. Hay dolores como que se entienden. ¿no? Te rompes la pierna, te duele, te puedes quejar. Sin embargo, nosotras las que sufrimos dolor de regla, encima si te quejas es como eres una quejica, ¿no? Es como esto todavía no se acaba de entender. Sí, es como en normalizar es así, o sea, las mujeres
1: tenemos la menstruación y entonces, eh, pues oye eso es lo que te toca, ¿no? Pero es que duele bastante, te voy a contar una anécdota que es bastante, bueno, a mí la verdad, mmm, no se me va a olvidar en la vida, eh, mi marido siempre decía, jo, es que de verdad, porque es que antes estás insoportable y durante con unos dolores que, a ver, el pobre me apoya siempre en todo, pero como que no lo lograba entender y un día tuvo un cólico nefrítico que se dice, que a nivel dolor en el hombre es comparativo a un parto, ¿no? De la mujer, yo no he o madre, no puedo compararlo pero también se dice que las mujeres que tienen mucho dolor menstrual, luego en los partos, eh, no les duele les duele menos o no tienen tanto dolor entonces, eh, él lo sufrió tanto y pasó tanto dolor que me dijo, ahora te entiendo y de verdad, no pienso quejarme ni un día. Así que tuvo que tener un cólico nefrítico para entenderlo. Para
0: entenderlo. Bueno, el caso es que lo entendió. Eh, sí que es verdad que cuando el, el dolor es, pues eso, llega a ser incapacitante, por supuesto hay que recurrir a, al médico, al especialista y al tratamiento que se ha que sea indicado. Pero también... Desde nuestro. Desde, sí, nosotras mismas podemos actuar eh, a través de nuestro estilo de vida, paliar de alguna manera esos síntomas. Eh, alimentación y deporte, tú cómo gestionas, tanto cómo comes como cómo entrenas, tanto antes como durante, claro.
1: Es importantísima esta pregunta, yo creo, eh, yo abogo cada día, eh, intento transmitir a través de mis redes sociales desde hace muchos años, la importancia de cuidarse desde dentro eh, para potenciar los resultados hacia afuera y sobre todo para tener una calidad de vida, ¿no? es importantísimo, eh, esa buena alimentación que va acompañada del deporte, o sea, la una no se da sin la otra. Eh, y luego adaptados a esos días del mes eh, pues hay pequeñas cosas que habría que tener en cuenta ¿no? eh, si tú de manera el 90% de tu tiempo de manera constante llevas una alimentación saludable eh, eso ya entra como que no tienes que cambiar en esos días del mes que sería lo lógico que sean hábitos que te acompañen el resto de tu vida ¿no? eh, una alimentación eh, pues al final que sea baja en azúcares y grasas saturadas ¿por qué? porque te quitan la energía eh, luego pues como te he comentado antes alimentar fuertes en hierro eh, pues carnes espinacas pescados legumbres y acompañarlo con suplementos alimenticios que son importantísimos o con vitamina c eh, con cítricos eh, frutos rojos y además también es importantísimo el omega 3 y esto eh, a lo mejor mucha gente no lo sabe pero el omega 3 nos va a ayudar a disminuir el hinchazón ¿no? cuando estamos hinchadas tanto por la menstruación como también por el cortisol y el estrés ¿no? eh, esto nos va a ayudar a equilibrar ese hinchazón. Omega 3, pues tienes desde suplementación hasta pescados eh, azules, concretamente, y los frutos secos, que yo soy adicta. Y luego también otra manera de reducir ese hinchazón es la manera de cocinar, pues al final que sea eh, que se pueda digerir fácilmente. Eh, es, son cosas, son ideas que a lo mejor no tenemos en cuenta y lo piensas y dices es que es de cajón ¿no? sentido común, sí. y, y bueno pues alimentos que pues a lo mejor hervidos eh, al horno, que sean de fácil digestión y que al final sí,
0: estamos hinchadas pero vamos a intentar compensar ¿no? y hablando de deporte, porque claro yo estoy pensando ahora y digo, eh, no será lo mismo correr una maratón el primer día de regla que cuando has terminado la regla y estás en esos días como mágicos ¿no? que parece que puedes con todo lo que te echen por supuesto, esto también eh, me parece súper interesante comentar
1: aquí eh, porque, bueno, que te toque una maratón durante la menstruación es, es una faena, las cosas como son. Yo lo he vivido y es una faena. Pero bueno. Que sí que es cierto que, como te decía al principio de la entrevista, eh, por supuesto la menstruación tiene cosas positivas y cosas negativas. Nos centramos más en lo negativo, pues porque al final estamos hinchadas, nos vemos, nos vemos feas. Luego estamos en un desajuste hormonal que a lo mejor eh, nos huele más el aliento, eh, el pelo se nos ensucia más rápido, porque eh, al final con ese desajuste pues eh, tenemos más grasa en la piel. O sea, son cosas que suelen pasar, no a todas, pero a algunas. Y... Entonces, ese desajuste hormonal, eh, al final, lo que nos hace también, por supuesto, los días que estamos como más deprimidas, peor, eh, dos días antes de que nos venga la menstruación y los dos, tres primeros días, eh, pues normalmente se puede bajar el ritmo. A mí muchas seguidoras me escriben y me dicen, Paula, ¿qué haces para correr y entrenar los días que tienes la regla? Porque es que yo no puedo, es que no puedo ni salir a la cama. No te preocupes, si al final, ¿qué son? ¿Cuatro días? Cinco días máximos con la pre y los dos, tres primeros días, baja el ritmo, aprovecha para hacer entrenamiento de fuerza, que es importantísimo, menos cardiovascular, con menos impacto, evita los saltos, también porque nos duele el pecho a algunas, a unas más que otras, y luego, a partir del tercer día de regla y ya en la fase final y posterior a, a la menstruación, eh, aparecen los, lo que se llaman los siete días de oro, que a mí esto me encanta, lo he aprendido con mi entrenador, eh, de la mujer y son esos días que tenemos eh, que, que al final potenciar ese aprovechamiento de la mujer donde más energía tenemos. A, eh, pues correr eh, eh, en series eh, con más velocidad, aprovechar para entrenamientos de boxeo, más intensidad. Entonces tenemos esos días que tenemos que potenciar y que somos, vamos, el sumum de nosotras. Si cuadra y la maratón,
0: perfecto, ¿no? Eso sería, vamos, hago marca, <risa> eso te lo aseguro. Te lo aseguro. Y Paula, hay otra herramienta eh, de estilo de vida que también eh, nos ayuda a cuidar nuestra salud integral, es el sueño. Te quiero preguntar tú cómo duermes. Pues mira, me encanta esta pregunta porque. Eh,
1: tengo 37 años y te puedo asegurar que 36 he dormido casi 4 horas al día una media de 4 horas al día eh, soy una persona hiperactiva, con mucha energía y también es cierto que necesitaba que no, mmm, que no tenía que dormir tanto y encima que me faltan horas en el día para hacer muchas cosas hasta que me di cuenta que el sueño es importantísimo, es cuando el cuerpo se regenera, el descanso es fundamental para todo y también para regular ese cortisol ese estrés y para a rendir mejor a nivel concentración a nivel deportivo en el trabajo en todos los sentidos entonces eh, sí que estoy trabajando mucho en ya no solo eh, lo que es el sueño y el descanso durante la fase de sueño sino en prepararme para ese momento no por supuesto tengo muchos eventos viajes y cosas que hay veces que es imposible acostarte tener eh, tu hora fija de, de meterte en la cama no que sería lo ideal pero intento pues, al final bajar revoluciones, desconectar del teléfono, que si algo no se, conte, no se contesta en ese momento no va a pasar nada, eh, disfrutar también de los míos, dedicarme tiempo a mí y, y relajarme antes de, de ese momento de descanso para que cuando al final, si te metes en la cama, yo antes muchas veces era como pensando todo el rato en cosas, esto mañana, esto no sé qué, y al final, eh, si tú te preparas para esa fase de sueño, el momento que ya te metes en la cama, rendida.
0: Eh, la privación de sueño es una epidemia, y otra epidemia que, que vivimos en el mundo moderno que estamos creando, sin duda, es la del estrés crónico, ¿no? Ese estar constantemente en estado de alerta con la respuesta fisiológica que eso implica y que no ayuda en absoluto a sobrellevar eh, pues esos síntomas asociados a la menstruación, el dolor, los cambios hormonales, es, es que todavía lo, lo, lo agrava y parece que no aprendemos, es como que seguimos en la rueda del estrés y el no parar.
1: Por supuesto, el estrés es la enfermedad del siglo XXI y deberíamos empezar a ser conscientes, más conscientes de esto, de la salud no solo física sino mental, que es fundamental y es la que dirige todo, que al final... Eh, el estrés está ligado a ese cortisol. El cortisol es lo que nos inflama y al final, en los días que estamos menstruando, estamos más inflamadas. Y encima, lo que tú dices, eh, añadimos estrés en. ...de cualquier tipo... ...pues estamos aún más inflamadas... ¿no? ...yo de hecho soy una persona que... Eh, ...por una depresión que he vivido... ...lo noté más en esa inflamación... ...debido a el cortisol disparado... ...durante muchísimo tiempo... ...y, y al final es... Eh, ...como un estado de alerta del cuerpo... ¿no? ...de decir... ...frena, algo te está pasando...
0: Y hablando de estrés crónico, eh, no podemos no hablar de una de las principales causas, que es el perfeccionismo y la autoexigencia que muchas veces nos imponemos nosotras mismas. Claro, en tu caso, además, con un trabajo que te obliga a estar expuesta siempre, te apetezca o no, tengas la regla o no, ¿tú cómo gestionas eh, eso, ese perfeccionismo que nos puede llevar eh, a lugares que no, que no son recomendables? Pues esta
1: pregunta es en el momento clave de mi vida porque... Eh, sin darme cuenta, entré en una depresión, eh, he sufrido dos años de depresión, han sido los dos peores años de mi vida, pero gracias a esos años ahora estoy donde estoy, por una autoexigencia extrema conmigo misma, casi destructiva, que era por un trauma que había normalizado el pasado huyendo de esa imperfección, me autoexigía constantemente e iba más. Y todo tenía que ser perfecto. El look que me ponía, eh, me encanta recibir a gente en casa, pues la mesa, eh, se si organiza un viaje, el viaje perfecto, eh, la casa perfecta, todo perfecto. Y llegó a ser agotador. Y sobre todo, que no disfrutas de lo, del presente, de las cosas eh, que te salen con éxito porque vives siempre pensando en, en lo que pasará mañana ¿no? entonces eh, es muy importante la gestión emocional el saber parar eh, por mi trabajo, aparte vivo conectada 24-7, tengo tres empresas, entonces estoy conectada todo el rato, era eh, horrible, y nos pasa un poco a todos, ¿no? o sea, en mi caso me dedico al universo digital, pero eh, pues al final madres con chats eh, del colegio, o mil chats de amigos que hay que contestar, siempre estar ahí, las redes sociales, eh, los mails... Eh, vivimos con el ordenador a cuestas, ¿no? Eh, entonces hay que aprender a saber Desconectar. Lo que hablábamos antes de, de, del descanso, yo estoy trabajando, trabajando muchísimo. Eh, al final, con, de la mano de Marian Rojas, tengo la suerte de trabajar, eh, de, de que me esté tratando, y con mi nutricionista, que es un auténtico crack, que me está ayudando ya no solo eh, a cómo alimentar y a esa salud eh, física, sino a la salud mental, que está por encima de todo. Y nos hemos olvidado, desgraciadamente. y, y ya no solo ese descanso, el sueño en sí, sino aprender como a prepararnos para ese descanso, ¿no? El modo off, por así decirlo. Por supuesto, yo tengo viajes, mil eventos, pero cuando estoy en casa intento hasta aquí el teléfono, lo que no se conteste hoy, no va a pasar nada, no se va a parar el mundo, eh, ya lo haré mañana. Eh, disfrutar también de la gente que realmente quiero, de mis momentos y, y bajar un poco las revoluciones para que el descanso sea de verdad productivo, ¿no? Eh, eso es querernos, es mimarnos y es dedicarnos tiempo a nosotros.
0: Que ese no pasa nada que has dicho es tan importante. Es una frase muy sencilla, pero es aplicable a todas, en este caso mujeres, que es esta comunidad, este podcast está, está pensado en las mujeres. Y, y esa autoexigencia, claro, volvemos al tema de la autoexigencia, eh, todos al final buscamos la aprobación externa. Pero en tu caso... Eh, es la aprobación de cientos de miles de personas que te están viendo constantemente y que tienen unas expectativas en ti que, que tú sí o sí tienes que cumplir de alguna manera. Entonces es muy importante ese mensaje eh, para todas las mujeres. Y sobre todo que yo llegaba
1: a normalizarlo. Eh, y, es, y es cierto que pues, al final inconscientemente ya no es la aprobación que de alguna manera... Hay personas más seguras, menos seguras, pero todos tenemos nuestras inseguridades y de alguna manera buscamos la aprobación de las personas que nos importan o de gente que tampoco nos importa tanto, porque al final no, no, o sea, no somos conscientes de... Eh, yo en mi caso sí que mido muy mucho lo que comparto en redes sociales para que tenga un impacto positivo, eh, porque al final... pues llegas a mucha gente y es una responsabilidad muy grande, ¿no? entonces eso también te genera eh, un estrés y que seas más autoexigente con el contenido que compartes y con todo. ¿no? Entonces eh, lo que hay que hacer es que esa autoexigencia no sea eh, destructiva, aprender a, a, a canalizarla
0: de alguna manera. Paula, antes has dicho que tienes 37 años. O sea, que la menopausia, que es otro momento trascendental en la vida de la mujer, todavía te queda lejos. Pero es verdad que, afortunadamente, la conversación está cambiando. Ya no es como el principio del fin, sino que es una nueva etapa de plenitud en el que, además, no tenemos estas cosas malas que, que tiene la regla y tenemos otras muchas ventajas. Pero, claro, eh, para la menopausia también hay que prepararse. Y, de hecho, cada vez hay más médicos, entrenadores, nutricionistas que nos dicen, oye, mujeres, que ahora tenéis que prepararos para la mujer que vais a ser cuando tengáis 50 años. ¿Tú estás haciendo algo en este sentido o lo ves tan lejos que todavía ni lo piensas?
1: <risa> Yo creo no pienso en la menopausia en sí, sino en, pues al final tener calidad de vida, ¿no? Eh, tenga la edad que tenga y, por supuesto, eh, a mayor edad, pues tienes que, que, que cuidarte más para llegar fuerte, ¿no? Ahí. Pero creo eh, que volvemos un poco a lo que comentábamos antes: son esos hábitos que te acompañen de por vida. Si tú, el, tampoco hay que obsesionarse con esto, que yo también he llegado a obsesionarme con esa autoexigencia de comida siempre perfecta, eh, deporte estricto eh, cada día, no sé qué, si no entrenaba un día no podía ser y al día siguiente dos horas, no. Todo con equilibrio, por supuesto, pero es súper importante al final eh, alimentarnos bien, cuidarnos, eh, hacer deporte. O sea, El cuerpo, como decía antes, está hecho para estar en continuo movimiento, tienes que moverte. Sobre todo las personas que tienen un trabajo, que están mucho tiempo sentados, es necesario, sobre todo a nivel, ya que nos ayude como, como una terapia, ¿no? a nivel psicológico. A mí el deporte ha sido mi terapia durante muchísimos años porque es mi momento de desconexión solo para mí. Luego creé mi plataforma de entrenamiento, también se convirtió en trabajo, entonces ya entré en una vorágine que era, ¿no? Pero es muy importante eh, ese entrenamiento, hacer entrenamientos de fuerza, eh, cuidar esa alimentación para, eh, pues al final, a nivel cartílagos, huesos,
0: eh, en fin, ¿qué te voy a contar? Y mentalmente, porque claro, hablamos antes de salud mental, pero tú mentalmente, ¿cómo separas eh, lo que es tu autocuidado, que además es tu trabajo, porque es parte de una de las empresas que tienes, entonces, ¿cómo separas una cosa de la otra y no acabas aborreciendo <risa> ni lo uno ni lo otro?
1: Pues eh, fue complicado porque fue también durante el momento de, de, de mi depresión que realmente mi, mi, mi terapia, como te comentaba, que era el deporte, que yo empecé a hacer deporte con 28 años, antes no hacía nada, deporte comía fatal y, y dio un cambio a mi vida y mis mmm, seguidoras de aquel entonces vivieron ese cambio y dijeron oh, si alguien que no hacía nada ahora corre maratones, yo también puedo. Y es el mensaje que transmito cada día, no de todas podemos, solo es la actitud, el querer hacerlo. no Pero claro, de repente con el confinamiento empecé a entrenar, eh, a transmitir como esa energía de Entrenas ya no solo por algo físico sino por algo mental, disfrutas entrenando y llegué a tanta gente que al final lancé mi plataforma de entrenamiento y, y llegué a entrenar cinco horas diarias cada día y todo en exceso es negativo, entonces es... Pues, como te he dicho, que ahora estoy trabajando en este último año en, en ese equilibrio, en no autoexigirme tanto y, y en equilibrar un poco todo. Ahora tengo un equipo buenísimo, no necesariamente... Enseñar a mis seguidores que no necesariamente tengo que estar yo todo el tiempo. Las personas en las que confío y que son profesionales con los que yo entreno y confío cada día... Los, os los pongo en bandeja, ¿no? Yo también estoy ahí, pero sería inviable que gestionase tres empresas, que, 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 que cuide de mi familia eh, y tenga mis momentos para mí, que entrene cada día en la... O sea, es inviable. Y entonces, esa autoexigencia no puede existir.
0: Pues Paula, muchísimas gracias por abrir tu corazón, por hablar a pelo de todo, de tu deporte, de tus problemas, de tu salud mental, de tu visión empresarial, de todo. Te lo agradecemos de corazón. Muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotros por tenerme aquí. Ha sido un placer.